0: Elías Nandino, Retrato Hablado, programa número 4, jueves 27 de agosto de 1980. Radio UNAM y Radio Universidad de Guadalajara presentan Retrato Hablado Elías Nandino programa a cargo de Elvira García. En el programa pasado decíamos que al doctor Elías Nandino le había sucedido lo mismo que a tantos otros personajes de nuestra vida artística y cultural de los años 20 estaba hasta hace muy poco tiempo sumido en el olvido. Pero en ocasión de cumplir en esta década 80 años de vida, nuevamente el nombre, la personalidad y la influencia de este gran hombre de las letras ha surgido de entre las amarillentas hojas de la memoria de un país sin memoria. Pero no es que Nandino hubiese dejado de escribir, al contrario, en la soledad de su pueblo, en la lejanía tomada por voluntad propia, el poeta siguió escribiendo. He aquí una pequeña muestra de su rica producción de los últimos años, dicha por su propia boca.
1: No me iré para Pepe Montes. Cuerpo mío, cada día te siento más inútil y más tímido. No te extrañe que en cualquier momento o en cualquier sitio te abandone si ya no puedo contigo. En cuanto escuche tu derrumbe y te mire caído, yo me iré en fuga súbita como del golpe en la campana se va el sonido. Tardío aprendizaje. Para soportar estos años saciagos, amargos, de apretado silencio en soledad sin muros, he tenido que aprender a platicar a solas, a sufrir sin queja, a llorar sin llanto, y a crearme en, los, en las quemantes noches de los insomnios vagabundos la dócil compañía de mi almohada haciéndola que duerma entre mis muslos.
0: De este poeta, revivido, si vale el término, por los medios informativos y culturales del país, ha surgido un interesante recuento hecho por poetas más jóvenes. En el número 180 de la revista Proceso apareció una amplia sección dedicada al poeta jalisciense. En la encuesta realizada por dicha revista, uno de los creadores más cercanos a Nandino por el hecho de haberse prácticamente iniciado en la revista Estaciones, que dirigiera el doctor a mediados de los años 50, el poeta José Emilio Pacheco dice... Fue necesario que Elías Nandino se retirara a Cocula, llegase casi a los ochenta años de vida y lo leyera una nueva generación para darnos cuenta de su importancia como poeta. continúa José Emilio Pacheco, ahora se le hace justicia. Lo vemos como uno de los poetas centrales de Contemporáneos, un maestro de formas tan estrictas como La Décima y el Soneto y autor de nuestros más intensos poemas de La Angustia y el Insomnio. Pero, ¿qué dice el propio Nandino? ¿A él le importa siquiera este asunto? Volvamos a él para escucharle, en su hablar pausado, el recuerdo de sus vivencias.
2: Elemento que unía a los contemporáneos entre sí?
1: Bueno, desde luego, tenían la idea, de ideas afines de separarse de todo ya lo dicho, de la poesía usada, de la literatura usada, para abrir ventanas. Es decir, un papel parecido al que tuvo Gutiérrez Nájera en la revista moderna, ¿verdad? Sí. Lo, pero lo que pasa.
2: Eran un poco los continuadores del
1: modernismo, ellos? Sí, ¿eh? Sí, sí, pero. Mire, más bien, yo creo que el grito de independencia en el cambio de las letras lo dio López Velarde. Pero le pasó lo que a Hidalgo. A Hidalgo lo mataron pronto y López Velarde se murió pronto. Entonces los contemporáneos agarraron el grito de López Velarde y lo trabajaron perfectamente bien cuando lo comprendieron. Porque yo recuerdo que al principio no les gustaba López Velarde. Yo recuerdo que una vez, en una exposición de Rodríguez Lozano, puso unos cuadritos como paisajes, este, paisajitos y cosas, y dijo, me dijo Javier, dice, mira, está bien para ilustrar los poemas de López Velarde. Eso cambió en cuanto conocí a López Velarde. Lo, lo primero lo dijo a la ligera, pero después él hizo los mejores ensayos de López Velarde.
2: Es bueno, un poco en burla. ¿eh? Sí.
1: Así es que yo creo una cosa, que si López Velarde, el movimiento de los contemporáneos hubiera sido difícil. La prueba está que los primeros poemas de, de, de Javier tienen las peras pecosas y las cosas de, de López Velarme. Ahora, este nuevo, si usted quiere, traía también lo suyo porque él conocía mucho literatura america, norteamericana. Era amigo de Laston Hughes si y había leído mucho. El poesía había leído a la Dickinson, muy mucho. Yo me acuerdo en sus libros y todo lo que veía yo. Ahora, que, que los, todos tuvieron una misma curiosidad. Es decir, separarse de lo, de lo ya dicho. No sé cómo, cómo hicieron para dominar completamente a los estudiantistas, porque los estudiantistas quisieron presentar batalla pero tuvieron más, más apoyo los contemporáneos porque estaban más cerca, cerca del medio de México y los otros estaban más cerca de la revolución. Entonces tuvieron que huir los estudiantistas con Tejeda a Veracruz y entonces allá continuaron aisladamente su lucha y continuaron a pesar Rubí de Quintero y todos, que para mí tienen su papel y se ha desconocido el gran papel de los estudiantistas porque los estudiantistas sí hicieron movimiento. López Velarde comenzó a cambiar un poco. Digo, pudiéramos decir, su retórica fue distinta, fue rompiendo muchas cosas, y los estudiantistas no. Se fueron a lo mecánico, a lo ruidoso, el trabajo, el, el, los, los andamios, las construcciones y el todo hombre. eso, al trabajo, al hombre, ¿verdad? directamente. Entonces el movimiento que cogieron los contemporáneos fue una derivación de todos los demás. Y luego encontraron que tenían talento todos. Novo tenía un talento, y, bueno, de, de veras, de veras, de llamar la atención. Novo escribía, bueno, con una facilidad loca, especialmente prosa y todo. Cuando yo lo conocí fue a, a, a Hawái, comisionado para algo, y trajo un libro de allá, se llama Return of Chicken. Precioso libro. Por eso, y no hubo otra cosa curiosa, todos todos trabajaron y fue obra de juventud, se ha fijado en eso. A los 30 años se apagaron todos, y a Elías Nandino le pasó una cosa curiosa, que a los 30 años a los se empezó a recoger y a recordar todas las enseñanzas, todas las discusiones que tuvo contemporáneos, y entonces ya cuando ellos fueron subterráneos, el otro empezó a vivir, a trabajar. Mis nocturnos, ahora, no me avergüenzo los de Villa Urrutia. Y son de distinta cosa porque estamos en consecuencia de una cosa. Yo adoro a Javier. Javier fue mi amigo íntimo, lo quise mucho. Pero la muerte en Javier era pretexto. Y la muerte en mí fue texto. Yo lo viví, la por una cosa, que parte de la de nostalgia de la muerte lo hizo Javier un poco influido de las conversaciones que teníamos de la muerte, discutíamos de todo. Me preguntaba de muchas cosas. A veces, una palabra me la quitaba y decía, esa palabra es mía. Le dije, no. Un día hablé yo de la anemia de los vidrios. Dice, esa palabra es mía. Le dije, no. Anemia es muy médico. <risa> Así peleamos ¿eh? Bueno. Entonces, fue, fue maravilloso cuando ya se acabó todo y que me acompañaba a las guardias, que se supo imponer en el medio médico y todos los, el día dos o quién sabe, los viernes, el primer viernes de cada mes, hacían sesiones, a comida y todo. Y Javier ya era indispensable para decir cosas, para, para decir algún discurso. Ahí nos leyó el la, la discurso a los cirujanos de Paul Valéry Y se quedaron encantados los médicos. Después ya dirigía las cosas de pintura para las exposiciones. Tuvo un papel muy curioso en, en medicina. Conoció a los médicos, a Gustavo Vaz, a Castro Villagrana, a todos. Y lo teníamos, nos querían mucho. Después ya comía con nosotros en las mesas. Me llegó a ver operar. Él hizo algún, algún, un, una cosa muy curiosa, que se la digo ahora. Un día me dijo, yo iba a publicar un libro que se llamaba Eco. Me dijo, te voy a hacer un prólogo para ese libro. me sí, ¿cómo no? Y me hizo un prólogo, muy bonito, por cierto. Y después a los, cuando salió mi libro, me dijo, Novo qué bien caíste, eh. admitiste el prólogo para tenerte aquí, ahora te tiene aquí, como sientes tu superioridad por haberme hecho un prólogo. Y yo no lo tomé así, Javier era distinto, ¿eh? no era picoso, picoso. ¿eh? De nuevo, ¿para qué le cuento? Tengo detalles de epigramas y todo. De, de, es imposible acordarme de todo eso. Bueno, ahora de, de, de que de, de, de aquí, ¿Usted no quería a Novo? Sí, mire, a Novo fue un gran amigo mío, hasta que nos enojamos dos años antes de morir, porque me habló muy mal de Villa Urrutia. Comíamos en su casa, Nacho Medina, Novo y yo, los miércoles. Y ya estábamos fastidiados, de, de saturados de todo, los tres, Bostezábamos y la sopa y todo, y un día vino a la conversación Javier y entonces Novo me dijo, pues sí será, pero Javier aquí lo tuve yo. Nunca le dio un buen empleo, unas cosas de bajezas sí, y todo. Y Javier para mí era la mitad de mi cuerpo, cuando se murió me sentí amputado. Nos completamos absolutamente. Íbamos, ya a tal hora nos juntábamos, íbamos a Playa Azul, como íbamos a, a ver un ballet, como íbamos Toda Playa sur era un cabaret de los últimos categorías eran México, todo, todas esas cosas. Entonces, cuando ya me cansé yo, íbamos en la sopa, acabamos de la sopa, y yo, yo le dije, con permiso, voy al baño. Y al ir al baño, le, le, le dije al, 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 al que cuida la puerta ahí de él, le dije, voy a sacar un, un libro de mi, de mi coche. Me subí a mi coche y me fui a comer a otra parte. Desde entonces ya no volví a ver. Cuando murió la esposa de Manolo, de Manolo del Valle, la patroncita, en el aniversario, él era muy amigo de Manolo, entonces nos juntábamos en la iglesia, en la cosa de, 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 de... que sea que eso re, aniversario, la misa, que dicen. ¿eh? Entonces, se despegó del grupo que estaba y vino a saludarme. Y Yo iba con un amigo mío que se llama Pepe Montes, un español, le agarré el brazo, nos fuimos hacia, hacia delante de la iglesia y ya no lo volví a ver. Tanto que, que yo nomás ya sabía el, 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 el que se ponía malo y que esto es cosa. Además, a Novo, Novo yo siempre fui su médico y médico de su mamá. Y Novo se empezó a enfermar cuando empezó a, a tratar a los médicos porque le encantaba curarse. Le encantaba ser animalito de, de laboratorio, le hicieron cuántas operaciones, ya no sé, le quitaron la vesícula, le quitaron quién sabe cuántas cosas. Conmigo, no, no, ¿ah? Conmigo nomás tuvo una vez una fractura, que fue a bañarse al regis hizo un movimiento exagerado, exagerado y se cayó y se rompió la clavícula. Y entonces lo, operamos, lo operé con Castro Villagrana, hicimos osteocintesis de la clavícula, y lo operamos en una cosa muy graciosa. Cuando estábamos operando, dijeron, ¿qué me pusieron? Porque le pusimos unas inyecciones locales. Y le dijimos, no Bocaína. ¡ah! Mi apellido, dice. Y luego otra cosa, cuando estábamos acabando, ¿quién sabe qué le dijo el doctor Castro Villarana? Ya no se apure, ya estamos, ya, ya estamos acabando. Dice, yo también. Era tremendo. Tenía una oportunidad. Con Salvador se pasaban las horas... Era divertidísimo, sí. ingenio, un ingenio único. Era wildeano completamente. No, pero es, 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 imitó a, a Wilde de una manera, nomás le faltó la cárcel, pero le imitó un día, le voy a platicar esta anécdota que es preciosa, un día me encontró en avenida Juárez, antes de enojarnos, me dice, acompáñame, que bueno que te encontré, ven, vamos hoy. ¿A dónde vas? Aquí, aquí nomás, aquí, me fue jalando y pasamos en el Hemiciclo de Juárez, en la Alameda y luego me mete a aquellos triángulos que había ahí, en un pedazo de eh, limitado para a dar conferencias a la gente en, el, en la Alameda, uh -huh. en tiempo de, 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 de Rosal, de Corona del Rosal, y va con la peluca más escandalosa que usted se imagina, con un anillo que le cubrió el dedo, con una cosa aquí tremenda, con unas paraguitas, bueno, yo me dio miedo, que nos van a aventar pedradas, yo no sé qué vaya a pasar aquí. Y ya me empujó, vainan, pero salvador, su mente ya, nos, me tuve que sentar en la mesa donde él estaba. Y sacó los lentes y empezó a ver así a todo el público. Bueno, de repente empezó a hablar. Bueno, aquel público que estaba esperando, el momento de atacar o de silbar o alguna cosa, empezó a adormecerse con lo que decía, las anécdotas, a reírse, a entrar, a entrar, de tal manera que no le no le miento, pero eran aplausos después de lo que decía, del chiste que decía, con algo que desmenuzaba, algún recuerdo, alguna cosa, que cuando salimos realmente fue un aplauso general y empezó a firmar programas con su... Y volteó y me dice, así se hace, ¿eh? <risa> <risa> este ya es tremendo. Es
2: vanidoso con ganas, ¿no? <risa>
0: Como habíamos dicho, a Elías Nandino se le ubica casi automáticamente dentro de la militancia de un grupo literario, los contemporáneos. Sin embargo, él afirma ser un poeta sin grupo. ¿Por qué dice esto? Sencillamente porque sobrevivió a todos los miembros de contemporáneos y mucho tiempo después de muertos física o intelectualmente estos, él siguió escribiendo y formando nuevos poetas. Un ejemplo de esta labor fue la creación de la revista literaria Estaciones, de la que surgieron hombres de las letras como el ya mencionado José Emilio Pacheco, Montes de Oca y de cierta forma Carlos Monsiváis, entre otros. Pero es indudable que para Nandino fue de vital importancia dentro de su formación estética y literaria el contacto con Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Jorge Cuesta, gilberto owen miembros todos ellos de contemporáneos pero dejemos que el mismo nandino recree el ambiente las relaciones y las aportaciones que estos hombres dieron al mundo literario
1: Y todo lo que le cuento no es para denigrar a los... Entonces, el, 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 los contemporáneos, indudablemente, que son el puente,
2: uh -huh.
1: el puente seguro que tuvimos desde el modernismo hasta la actual poesía. Claro. Sí. Sí. Y cada uno tiene su valor. Si sí, no, eh,
2: no podemos negar. No
1: puede, es no, imposible de negar, además, sus conversaciones y todo. Yo les debo muchísimo.
2: Claro.
1: Yo les debo a México mucho y a ellos que México, las ciudades entre más perversas son, más enseñan, ¿eh?
2: Sí. Pero eh, decía una cosa Octavio Paz, que, que los contemporáneos eran como refractarios a todo, ¿no? A todos los movimientos, por ejemplo, y no se les podía calificar ni de, ni de vanguardistas, ni de, ni de derechistas, ni nada, ¿no? Simplemente ellos no, no no participaban de nada, ¿no? Eran como hombres impermeables a todo, Sí, sí, sí querían separar. A excepción de, tal vez de Pellicer y cuesta
1: tal vez bueno, Pellicer no pertenece a los contemporáneos Pellicer con nosotros ya estaba hecho uh -huh. cuando llegó Pellicer y era Carlos Pellicer, ya tenía fama en Sudamérica y todo eso Él, yo lo conocí y como a los uh, seis meses se fue a París uh -huh. y allá me mandó un libro ori 20 creo que sea. Uh -huh. después ya cuando vine acá se volvió a juntar con nosotros debo advertirle que no se francamente no se mezclaba él tenía un cierto poder de juntarse con los contemporáneos, de punto de vista que siempre eran notables, por ejemplo, los chistes de nuevo, las cosas, y él era un poquito parco, se separaba. Sin embargo, comíamos con él todos los todos los, creo que, con Pellicer comíamos, que no me acuerdo qué día de la semana, nos invitaba con su mamá, que guisaba muy bien, era una santa, muy mona la señora. Comíamos en las lomas. Entonces íbamos Javier, Salvador, a veces fue Gilbert Owen, que casi éramos los que más íbamos con él. Sí. Y comíamos una comida muy sabrosa, que quién sabe que una hierba santa que le ponía a la señora los alimentos, era una cosa muy bonita. ¿eh? Así es que y además era muy amable. O sea, él, él fue, siempre fue de voz engolada. Sí. Es decir, él, él le quedó de, de la poesía Díaz Mironiana, una cosa, porque sí comenzó, hizo un libro que se llamaba Colores en el Mar, con mucha influencia de Díaz Mirón. Pero después ya entró en. Su transformación la tuvo en, en, en Sudamérica, en el tiempo que estuvo allá, y lo, lo tuvo con muy bien buena pensión, en este, buenas y todo. Iguazú y tiene un, un, tema, un poema precioso tiene cosas muy buenas Carlos pero Carlos Pellicer necesita que un, un antólogo que de veras lo quiera y le separe todo porque como era de tierra fértil es como la jungla creció la jungla junto con, la, con la, la, el trigo vamos con la hierba buena verdad, entonces ahorita esta, pues, es mucho lo que, lo que hay de, de Pellicer para poderlo juzgar me acuerdo que una vez fue a recetar conmigo, tenía un lumbago. Y fue con un muchachito de de, 15, de allá no hizo un museo cerca de Cabo, a que recetara yo al muchachito. Y luego entonces, eh, y al que lo restara él, del lumbago. Entonces ya mandé al muchachito a que comprara unas medicinas en la botica donde me hicieron un descuento y me quedo, se quedó él contándome que le dolía mucho acá, ay, que la cintura y todo. Entonces acababa de salir de él un libro que se llama Material Poético, que es el tamaño de un misal. Y ya que lo examiné, ya le dije, oye, ¿qué cargas mucho tu libro? Y <risa> <risa> ya eres un demonio. <risa>
0: Esta fue la cuarta parte del programa sobre Elías Nandino. Le invitamos a escuchar la quinta el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio UNAM y Radio Universidad de Guadalajara presentaron Retrato Hablado Elías Nandino Un programa a cargo de Elvira García Conducción técnica a cargo de Manuel Garro, en la voz de Eugenio Castillo.